0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio titulado Marxismo Latinoamericano. En esta segunda parte quise separarla y no hacerla junta con el episodio para que se pudiera ver desde dos perspectivas. Primeramente la experiencia del desarrollo del marxismo en Latinoamérica y en segundo lugar los personajes fundamentales con los cuales podemos ver cómo se muestra esa evolución del marxismo en la realidad política. ...de cada personaje con su experiencia, su contexto y sus elaboraciones teóricas... ...que siento que va a ser muy interesante abordarlas. El primer personaje que abordaremos será, será Fidel Castro. Fidel Castro es un personaje íntimamente relacionado con la Revolución Cubana... ...y que es formado inicialmente en el antiimperialismo cultural... ...de la tradición de la reforma universitaria que surge en Córdoba en Argentina hasta 1918 y que se prolonga hasta La Habana a partir de 1923 sus primeras experiencias políticas se remontan a la lucha universitaria y además de José Martí que fue uno de sus primeros maestros eh, sus otros maestros de ideas revolucionarias son Julio Antonio Mella Raúl Roa Rubén Martínez Villena y Antonio Guiteras. ¿Qué pasa? Ya en contexto de la Revolución Cubana, se comienza luchando contra la dictadura militar, y pasa luego a combatir la gran propiedad de, la, de los latifundios norteamericanos, y en poco tiempo, luego del triunfo, se transforma en una revolución socialista, es decir, primeramente se lucha contra la dictadura, luego contra la propiedad de los latifundios norteamericanos, y en poco tiempo en una revolución socialista por lo tanto se combina de este modo la lucha por la democracia liberaliza, liberalización nacional y el socialismo unidos en un mismo, en un mismo multicolor por lo tanto eh, desde Cuba Fidel y el Che Guevara vuelven a instalar a la orden del día la perspectiva del socialismo en todo el continente ahora bien ya analizando esto vamos a analizar un poquito de lo, lo que mencionó Fidel Castro en la segunda declaración de la Habana que tiene amplia relación con estas experiencias teóricas que ya mencionamos, empíricas muy bien, primero menciona a la enmienda Platt que fue impuesta a, la, a la, nuestra primera constitución es decir, a la de Cuba como una cláusula humillante ¿por qué humillante? pues simplemente porque marcaba el imperialismo, ¿verdad? El imperialismo. Menciona a Martí que en 1895 señalaba el peligro que se cernía sobre América y que lo tituló imperialismo. Castro menciona que Cuba se levanta y se redime del bastardo tutelaje, el tutelaje de Estados Unidos. Cuba rompe, por tanto, con estas cadenas que lo ataban a su imperio opresor, rescató para sí mismo sus riquezas y reivindicó su cultura... ...y desplegó su bandera soberana... ...en el tierro, en el territorio libre de América... ...luego se remonta... ...al descubrimiento de América... ...y habla sobre... ...la usurpación de los conquistadores europeos... ...para explotar nuestras tierras latinoamericanas... ...y... ...sobre ese afán... ...o ese móvil... ...fundamental de su conducta... ...que es el... ...extraer el... ...el tener nuestras riquezas de manera injusta... ...en su propio beneficio... ...por lo tanto habla aquí de que se forma una nueva clase social de comerciantes y de productores de artículos manufacturados para el comercio los cuales surgen ya del seno de la sociedad feudal de señores y siervos en las posibilidades de la edad media eso es interesante menciona que esta nueva clase social ya burguesada en la etapa del mercantilismo era la, la que había roto ya con, con la edad media sí la burguesía y muestra pues que como la burguesía pues comienza a ten, a, con base al descubrimiento de América a tener como ya estas nuevas ventajas las ventajas de extraer riquezas de un continente nuevo y por supuesto optimizar sus riquezas de los países conquistadores ya sin embargo menciona Castro que con el desarrollo de la industria manufacturera y el comercio crece la influencia social y luego menciona una línea y lo podemos pensar como línea. Primeramente el feudalismo, luego la burguesía, luego el estado burgués con su propiedad, estando poseídos y poseedores, las fuerzas productivas que, eh, en un amplio desarrollo, la libre concurrencia que dio paso a los monopolios que controlaban a los mercados. Por lo tanto ya en el contexto de Cuba muestra que se comienza a hacer una apoderación de las riquezas naturales de todos los países débiles y a explotar el trabajo humano de sus pobladores, con salarios míseros y iniciando un reparto territorial y económico del mundo, que ya sabemos que esto se refiere al imperialismo y muy marcado pues ya lo sabemos en el siglo XIX y desde la conquista. Luego menciona las guerras mundiales y sus crisis. Y cómo estas repercutieron a los años 60, la liberalización de América buscando su independencia, romper las ataduras que la ataban al imperialismo, ¿verdad? Y esto es lo que menciona este punto. Y menciona algo muy importante ya finalizando a este personaje que América Latina y en el mundo la revolución vencerá. Pero no es revolucionario sentarse a la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo. Es decir, habla de la acción. Esa característica tan importante del marxismo que es no solamente quedarse en la teoría, sino en la práctica. Entonces aquí vemos ya este importante personaje y cómo analizaba desde el surgimiento de la burguesía en Europa, la conquista y el imperialismo, esta debilidad o este subyugamiento esta esclavitud de América Latina y cómo ésta se libera. Y ya con el paso del tiempo, con ese liberalismo de monopolios y con la hegemonía de los países, en este caso de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los conflictos armados, que es el contexto de este personaje también a nivel mundial, pues se tiene este imperialismo, ¿no? esta dependencia de América Latina hacia su señor oculto en una democracia, en una libertad. Que es Estados Unidos. Y es aquí preguntarse si todavía, si todavía sigue existiendo este imperialismo de Estados Unidos. Y de qué manera se esconde. Pensemos, eh, sería bueno reflexionar este punto. Otro personaje muy bonito, muy importante, muy interesante es Roque Dalton ¿Este que, este que hace? Podemos preguntarnos. Pues constituye uno de los grandes revolucionarios y poetas del de Salvador y que crecen políticamente al calor de la revolución cubana es que además de haber rescatado a través del testimonio de, mi, de Miguel Mármol el papel de, de Farabundo Martí y el heroico primer partido comunista del de Salvador Roque Daltón de la mano del ejemplo del Che Guevara y Fidel Castro hizo un gran esfuerzo por rescatar de la dimensión revolucionaria del marxismo Latinoamérica por entonces diluía en los partidos comunistas y diluida en los partidos comunistas oficiales. Es decir, busca rescatar el carácter revolucionario que se estaba perdiendo. Ya lo analizamos en los procesos del episodio pasado, ¿verdad? Ahora bien, por ello, escribe un, un libro que se llama Un libro rojo para Lenin, donde combina la poesía satírica y la política. En una de sus obras llamada Las aspiraciones mínimas y urgentes de un leninista latinoamericano menciona lo siguiente: Aspiramos a la creación de un partido revolucionario de combate a dirigir a las más amplias masas del pueblo, como vanguardia de la clase obrera de real o impotencia. Veamos qué interesante. Recordemos que veíamos el, el marxismo ya con perspectiva leninista en Latinoamérica en el episodio en la parte 1. Y pues aquí se ve marcado, ¿verdad?, con este personaje. Vamos a pasar ahora a un sacerdote. Podemos pensar, ¿por qué un sacerdote? ¿Qué tiene que ver con el socialismo, con las ideas marxistas, un cura? Pues tiene mucho que ver. Porque con base a estas ideas se formó la teología de la liberación. Su nombre es Camilo Torres. Camilo Torres muere en 1966 y nace en 1929. Y se convierte en el máximo símbolo de una corriente la política latinoamericana, que es la teología de la liberación, atacada fuertemente por los Estados Unidos y por la Iglesia Católica, ya que atentaba, según esto, a sus principios principales. Que ya estaría bien pensar si es cierto o no, y qué reglas de, de poder o qué intereses se veían amenazados por las ideas de este sacerdote. Él inició como capellán en la Universidad Nacional de Bogotá y profesor del Departamento de Sociología, donde investiga a los, la acción social en los barrios de los obreros. Luego lo apartan de la universidad y lo envían a una parroquia. Crea el Frente Unido de Movimientos Populares, eh, que, es una, que fue una organización política legal desde la cual intentó unir a gran parte de la izquierda colombiana. Ya cuando se agotaron las vías pacíficas Para un trabajo político legal Legal, perdón Se une al ejército de liberación nacional Que se inspira en, en Che Guevara Y en Fidel Castro Se integra como combatiente en la guerrilla Pero cae en combate en 1966 En un primer enfrentamiento Con el ejército burgués En Patio Centeno En San Vicente de Chucurí este sacerdote con sus libros de sociología y con su ejemplo de vida representaba la gran síntesis del socialismo marxista y el cristianismo ya que el, el cristianismo específicamente el catolicismo es una religión mayoritaria entre los pueblos humildes de América Latina y que posteriormente ya con sus aportes se convierte como lo mencioné al inicio en el cristianismo de liberación o teología de la liberación eh, el, en su obra mensaje a los cristianos da un punto que solo voy a rescatar algo muy importante porque si nos ponemos a reflexionar pues podemos durar mil horas aquí que, que no sería nada malo pero es muy bueno ver estas ideas generales para pasar a ver a nuestros más personajes y comprender la evolución del marxismo latinoamericano que es muy importante e interesante también menciona que lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo y lo cita de ...de San Pablo... ...en la Biblia... ...menciona que para que sea verdadero... ...tiene que buscar eficacia... ...pero que si la beneficencia ...las limosnas... ...las pocas escuelas gratuitas... ...las pocas obras de la Iglesia Católica... ...porque piénsenlo... ...son pocas... ...a comparación de lo que puede realizar... Eh, ...no alcanzan... ...a socorrer a la mayoría... ...de los desnudos... ...desposeídos... ...pobres... ...enfermos... Se tiene que buscar, por tanto, medios eficaces para el bienestar de las mayorías. Por lo tanto, él menciona que si esos medios no van a buscar a las minorías, si esos medios no van a hacer que las minorías privilegiadas que tienen el poder ayuden a la mayoría, pues se tiene que buscar una forma general para obligarlas. Es aquí cuando ve el papel de la revolución. Y este es, es su fundamento importante. Ahora bien, pasamos a otro personaje. Ella es mujer y se llama Mónica Baldonato. ¿Quién es ella? ¿Quién fue ella? Mónica Baldonato. Ella fue una de las. constituyó una de las históricas comandantes guerrilleras de Nicaragua. Allí, en su contexto, luego de una guerra revolucionaria. El Frente Sandinista de Liberación Nacional logró encabezar una revolución que en 1979 derrocó la dictadura de Somoza. Mónica Baldonato formó parte de la Dirección Nacional de la FSLN. Ella en su obra sobre las experiencias de formación de los cuadros revolucionarios explica la historia de la lucha de clases de su país... ¿Y cómo se deberían formar los cuadros revolucionarios para transformarlas? En un contexto general, eh, ella habla sobre el esfuerzo individual, el destacamiento de la vanguardia, eso que sea un destacamento de cuadros, la formación de combate, organización y trabajo por el pueblo y para el pueblo, la selección de cuadros y formación para, cualidad, para desarrollar cualidades y la capacidad para identificar lo que hay que hacer en cada momento, aparte de eso saber usar el cerebro, tener contacto con el pueblo y un programa instrumento en la formación revolucionaria, la lectura de la disciplina y la espiritualidad. Todo esto lo menciona y lo toma en cuenta con base a la formación de los cuadros revolucionarios, cuáles son las cualidades de quienes van a integrar esos cuadros y para que estos puedan tener un, una transformación verdadera en la revolución. ¿Sí? Esta es su obra en Apuntes sobre Experiencias de Formación de Cuadros Revolucionarios. Un personaje más conocido es Hugo Chávez que nace en 1954 y que se constituyó un militar sui generis. Que leía mucho a Eduardo Galeano y a Gramsci, Trotsky, Luxemburgo y a Che Guevara. Se considera un rara avis, una ave rara, diferenciada de los tradicionales dictadores latinoamericanos, ya que la mayoría de ellos se convierten en dictadores de sus pueblos o chachas, títeres, sirvientes de Norteamérica. Por lo tanto, ya en su contexto, en Venezuela, Estados Unidos lo hostiga demasiado por, por medio de la guerra mediática, Paros empresariales y petroleros, entre otras. Por todos los medios atacan al, al proceso bolivariano de Venezuela que encabezó Chávez. Eh, la CIA y otras agencias de espionaje norteamericanas lleg llegaron a armar un golpe de estado contra Chávez, pero fracasa por un gran apoyo popular hacia el presidente democráticamente elegido. Por este momento... Hay un episodio importante cuando Chávez habla por vía telefónica con Fidel Castro y este último le sugiere que no siga el camino de Allende y no se suicide. Es decir, que prospere. Y la gran ventaja pues es de que logró mantenerse firme en su lucha en Venezuela. Chávez siempre ganó elecciones democráticas a pesar de la oposición estadounidense y sobre todo pues... La búsqueda de formas para de detener su lucha Desafía a Estados Unidos Teniendo Defendiendo lo que Chávez denomina Como el socialismo del siglo XXI Este, ¿en qué se caracteriza? Pues simplemente es, Se caracteriza como La implementación de una serie de programas sociales Radicales en materia de salud Reforma urbana, educación, etcétera, Que se conocieron Como misiones y ahora bien, en una entrevista, eh, Chávez habla sobre este socialismo del siglo XXI. Menciona que en Venezuela hay un cambio de 180 grados porque se iba rumbo al neoliberalismo y al capitalismo y al imperialismo. Por lo tanto, se, eh, se seguía una dirección de una colonia dedicada a servir al sistema imperialista ahora se giraba radicalmente de 180 grados al socialismo por lo tanto mencionaba Chávez textualmente fíjate que la propuesta socialista de la que nosotros hemos dado llamar el socialismo del siglo XXI y estamos desarrollando estudiando y leyendo mucho sobre la marcha estamos desarrollando, oyendo y experimentando aquí se ve este carácter imperativo, este carácter de hacer las cosas ¿verdad? ¿verdad? Además de esto, menciona que se trabaja, desde un punto de, se trabaja desde un punto de vista ideológico para no quedarse simplemente en la teoría y desarrollar el socialismo del siglo XXI desde un punto de vista moral, socialista, político, revolucionario y democrático, económico, entre otros. ¿sí? Todas las experiencias a nivel mundial son el socialismo es un camino de salvación que como dijo Rosa luxemburgo socialismo o barbarie, salvémonos el mundo tiene que ser del hombre, de la justicia, de la dignidad, de la igualdad, de la paz y solo es posible con el socialismo, por lo tanto observamos de manera general y a modo de conclusión de Hugo Chávez que el socialismo del siglo XXI se convertiría en una serie de reformas en una serie de reformas sociales, en, en, en todas las materias importantes, buscando simplemente una mejor distribución de la riqueza, la no privatización, el no, liberal, no neoliberalismo y una pausa al imperialismo. Es como lo podemos concluir de manera sintetizada. Finalmente tenemos a un personaje que es Ernesto Che Guevara. De hecho, penúltimo, porque nos falta Salvador Allende, cuya imagen se transformó en símbolos mundiales de rebeldía. ¿Por qué? Porque el Che Guevara se convierte en un, esa imagen de promesas y sueños anhelados de manera realista, pero que a la vez imposible, ¿sí? Muy bien. Fidel Castro eh, tuvo relación... Con el Che. Ya que se conocieron en el México. Y fueron se volvieron amigos. De allí en adelante. Eh, Fidel Castro. Le llamaba Che. No de hecho no. Sus compañeros lo llamaron de este modo. Y se le quedó el Che Guevara. Pero es Ernesto Guevara su nombre. Una disculpa por la confusión. Su formación teórica. Y sus escritos filosóficos. Eh, se remontaban a un conocimiento amplio del capital de Marx. Él tenía círculos de estudio sobre el capital durante varios años y cuestionaba duramente el trabajo, en un largo trabajo, el libro oficial de economía utiliza, utilizado en la URSS, el Manual de Economía Política. El Che rescató además el componente ético del socialismo y lo hizo desde un ángulo sumamente radicalizado y crítico de todo reformismo evolucionista. Por eso solía referenciarse en el pensamiento político de Lenin. Después de su asesinato, su imagen sigue apareciendo a la cabeza de manifestaciones mundiales contra la globalización capitalista que hoy continúan reclamando un mun otro mundo posible. De todos sus textos teóricos, el principal sigue siendo el socialismo y el hombre en Cuba. En esta obra se destaca la visión humanista del socialismo y de la revolución. Lo redactó en forma de carta y se lo envió al periodista uruguayo Carlos Quijano. Este lo publica en la revista Marcha en Montevideo el 12 de marzo del 65. Otro texto que existe es una carta en la cual se despide de sus hijos cuando se fue a, Bolivua, a Bolivia y la cual tiene un amplio sentido de humanismo. Por lo tanto vemos el sentido del Che Guevara que es el, un amplio conocimiento de la teoría de Carlos Marx su sentido crítico en torno al, al libro oficial de economía utilizado en la URSS, el manual de economía política y el componente ético del socialismo que él tenía, además de sus referencias al pensamiento político leninista. En el mensaje a los pueblos del mundo, <coughs> del mundo Ernesto Che Guevara menciona puntos importantes, uno de ellos es el abuso del poder en Estados Unidos en Vietnam debido al imperialismo. Describe guerras y problemas de esta índole en el mundo de la Guerra Fría que es Vietnam, las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos en Indochina y las discusiones por Cuba. Además, habla de que Estados Unidos se convierte en imperialista y algunos países en progresistas que luchan por Israel. Menciona que las confrontaciones de importancia revolucionaria son las que ponen en jaque a todo el aparato imperialista y que las sociedades que promueven la revolución necesitan enfrentarse a todos los demás países desarrollados y subdesarrollados para dejar de esclavizar al hombre por el hombre. Los medios de producción deberían estar a cargo, en su opinión, del Estado para llegar al socialismo. Habla que se deben invertir en educación y en la investigación y promover la agricultura y que no se debe de tener esa indiferencia frente a lo que ocurre en un país del mundo porque ya que para él cualquier victoria en un país diferente frente al imperialismo era una victoria de todos quienes luchaban contra tal por lo tanto mencionaba que era hora de sacudirse el yugo de imponer la renegociación de las deudas externas opresivas y obligar a los imperialistas a abandonar sus bases de agresión un deber de los socialistas para el Che Guevara era llamar y ayudar a los que no lo son... Pues, todo pues de todo sería la victoria del cambio. Es decir, veía esa unidad, ese sentido humanista, ese sentido ético. No la lucha del hombre por el hombre. Creo que en este mensaje, en estos puntos que rescatamos... es notable lo que analizábamos al inicio. Finalmente viene una persona... un personaje que en lo personal me, me fascina mucho su historia... su convicción y su situación... Que es Salvador Allende. Salvador Allende fue presidente chileno. Y fue derro derrocado por Pinochet. Ya que al, insta al instaurar el socialismo. En, en Chile. Pues Estados Unidos conjura. Junto con los militares de, de Chile. Para derrocarlo en un golpe de estado. Y donde llegaba una tensión política. Muy grande. Donde ya literalmente. pues Ya no podían ni siquiera salir del palacio de de gobierno, si mal no recuerdo es el Palacio Rosado, algo por el estilo. Y no, de hecho creo que me confundí. El palacio de gobierno, pues, el, pues Salvador Allende pues ya se suicida. No quiere morir a manos de sus enemigos. Sino que muere por sí mismo. Luchando hasta el final. Por el so, el socialismo. Por algo justo. Él visita México. en los años setentas y habla sobre varios puntos muy creo que interesantes. Habla de la relación entre Chile junto con el presidente Juárez como un hombre de in, que buscaba la independencia mexicana que se proyectaba en un ámbito continental. Reconoce a México como un país de latinoamericana que nacionaliza el petróleo como una acción contra la, la barbarie de otros países, el imperialismo. Y menciona que se sufrió en México un embate largo... por los intereses heridos por la nacionalización. Pero que estos problemas eran los de Chile en ese momento. Habla del rango social de la universidad, del arribismo social que él considera peligroso porque permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los ciudadanos y que si los jóvenes buscaban con intereses negativos esta capacidad que tenían de cambiar las cosas pues no darían como un fruto bueno para la sociedad sino que deben de hacerlo para algo positivo. Hablaba de que los países latinoamericanos eran monoproductores en la inmensa mayoría... ...con diversos productos como cacao, banano, café, estaño, petróleo, cobre... ...pero sin embargo, los países donde el gran capital financiero busca y encuentra... ...por la complacencia culpable muchas veces de gentes que no quieren tener su deber patriótico... ...la posibilidad de obtenerlo. Es decir, habla de la explotación que unos países realizan en cuanto a comercio con los países menos desarrollados y aquí es cuando entra ya de lleno con el imperialismo, ya no con la introducción quien menciona que es la concentración del capital en los países industrializados que alcanzando la fuerza del capital financiero, abandona las inversiones en las metrópolis económicas para hacerlo en nuestros países y por lo tanto el capital que en su propia metrópoli tiene unidades muy bajas adquiere grandes utilidades en nuestras tierras porque las negociaciones entre las compañías que trabajan eh, en los países latinoamericanos y en las que son dueñas están más allá de las fronteras. Son, Es decir, toda la ganancia que se explota de los pueblos marginados, los países marginados como los nuestros en Latinoamérica, debido a esta situación del sistema, pues beneficia a los países altamente desarrollados. Menciona como ejemplos que los países poderosos fijan las normas de comercialización, la controla, controlación de fletes, los, los seguros, los créditos ligados, lo, las obligaciones de invertir en alto porcentaje a esos países, entre otros, que en consecuencia y simplemente eran diversos modos de tener como subyugado al país con el cual se hacía comercio. Él mencionaba esta, esta cualidad de injusticia... Porque las grandes riquezas de los países pobres que podían dar un beneficio a sus ciudadanos Pues no lo tenían porque todo se quedaba para los grandes Por lo tanto mencionaba que el estudiante tiene la obligación Por el hecho de comprender los fenómenos políticos, económicos y sociales más grandes tiene La obligación de ser un factor dinámico en el proceso de cambio Sin perder los perfiles de la realidad menciona Aquí menciona a la revolución donde decía que no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo, que la revolución pasa por las grandes masas, la hacen los pueblos y la hacen esencialmente los trabajadores, menciona las dificultades de la lucha del socialismo dentro de los marcos de la democracia burguesa debido a las diversas leyes que de una u otra forma beneficiaban a la burguesía y el papel de esta lucha este, esas dificultades pero como sobre todo se busca un fin importante que es una transformación sustancial de la sociedad entonces vemos que este texto es interesante estos puntos fueron para mí los más importantes es su discurso que mencionó la UDG en su visita a México en los años 70 a la Universidad de Guadalajara y pues comprende creo que ya este análisis de los personajes que hemos observado varios puntos uno de ellos es que se muestra una continuidad aunque los personajes no estaban acomodados en su gran mayoría por un orden cronológico al analizar cada uno nos podemos dar cuenta a qué parte del proceso del marxismo en Latinoamérica pertenecen cuál es al inicio como lo mencionamos en la parte 1 cuál es ya a unos aspectos más leninistas cuál es a otros aspectos antes de los años 30 y cuáles ya posteriores a la revolución cubana. Por lo tanto tenemos creo que ya una perspectiva global del marxismo latinoameric latinoamericano tanto de la manera teórica en cuanto a su desarrollo, tanto a sus personajes principales y exponentes. Con esto cerramos este episodio, espero haya sido de su agrado cualquier sugerencia Estamos a la escucha y pues espero que sigamos subiendo mayor, se siga subiendo mayor contenido importante para comprender más el marxismo Próximamente tendremos más temas sorpresas referentes a este podcast y espero sean de su agrado. Saludos.